0: Herr Präsident, danke, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Interview. Wir leben in krisenhaften Zeiten. Nach fast drei Jahren Pandemie gibt es jetzt auch einen Krieg in der Ukraine, eine enorme Teuerungswelle. Hat die türkis-grüne Regierung Ihrer Ansicht nach die richtigen Rezepte gegen diese multiplen Krisen?
1: Naja, es gibt viele Bemühungen auf sehr vielen Ebenen. Fallweise werden wir auch gefragt, was wir mit einbringen könnten in die Debatte. Aber insgesamt wenn man sich insbesondere das Budget ansieht, das jetzt vor kurzem vorgelegt wurde, muss man natürlich sagen, die, die, die Maßnahmen die gesetzt werden, bestehen in einem hohen Maß aus Einmalzahlungen und wenig strukturelle Maßnahmen, die auch inflationsdämpfenden Charakter hätten und daher
0: muss ich unterm Strich sagen, nein das ist zu wenig. Sie haben das Budget angesprochen, da werden im Kampf gegen die Teuerung Milliarden Euro in die Hand genommen, die kalte Progression wird abgeschafft, es gibt den Klimabonus, die Strompreisbremse, Investitionspakete für den Umstieg in erneuerbare Energien. Für einen Gewerkschafter sollte das ja eine frohe Botschaft sein, wenn viel für die Arbeitnehmer Geld aufgewendet wird.
1: Naja, man müsste sich jetzt jede einzelne Thematik, die Sie angesprochen haben, genauer ansehen. Das kann man auch tun und zum Beispiel die 500 Euro, die sie jetzt alle gekriegt haben im Zusammenhang mit dem Klimabonus und also 250, 250, das gilt ja für 2022 und das ist eine Einmalzahlung. Einmalzahlungen äh, haben den Umstand in sich, dass das Wort einmal beinhaltet ist, das heißt es gibt einmal ein Geld und mit dem kommt man dann vielleicht halt einmal ein Monat oder wenn es viel ist, zwei aus. Aber die Preise werden ja deswegen nicht geringer und gehen nicht oben. Und wenn man sich das Budget ansieht, zum Beispiel beim Klimabonus, dann ist es schon ab nächsten Jahr so, dass der so umgesetzt wird, wie es ursprünglich geplant war, also 100 oder 200 Euro, je nach Wohnortnähe. Und das haben wir damals schon kritisiert, weil es ungerecht ist. Und das muss man auch jetzt kritisieren. Weil was tut denn jemand, der in einem Mehrparteienhaus wohnt, mit einer Gashatzung, die vom Eigentümer des Hauses so vorgesehen ist. Und wenn der weiß, wenn wenig umsteigt auf Erneuerbare geht es mir super, aber wie soll denn der umsteigen? Also wir müssen schon auch schauen, wie sind die Lebensrealitäten der Menschen, was haben die Maßnahmen, die passieren, mit den Lebensrealitäten vieler, mancher oder aller Menschen zu tun? Und dann kann man bewerten und umsetzen. und Nur an diesem einen Beispiel sieht man, das ist eine Momentaufnahme für heuer, für nächstes Jahr im Budget, ist das anders dargestellt. Und die kalte Progression, naja, die ist ja kein Geschenk an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das ist ja was, was den Leuten immer wieder weggenommen wurde. Dann so alle fünf Jahre, zufälligerweise meistens in der Nähe von irgendwelchen Wahlen, wurde dann ein großes, meistens das größte Entlastungspaket ever geschnürt, wo dann ein Teil, dieser kalten Progression wieder zurückgegeben wurde. Also das, was man jetzt macht, ist, dass man versucht, dass das gar nicht mehr weggenommen wird. Und wieso ich das irgendwo mit einkalkulieren sollte, wenn ich über irgendwas verhandeln geht, das muss mir irgendjemand erst erklären, weil das entzieht sich meiner Fantasie. Sie haben die
0: Heizformen angesprochen, glauben Sie, wird es diesen Winter in Österreich kalte Wohnungen geben, weil sich die Leute das Heizen nicht leisten können? Nein, es
1: wird ganz sicher kalte Wohnungen geben und zwar nicht mehr nur bei den Ärmsten der Armen. Wir haben ja schon im letzten Winter ein, Winter, ein, ein Winterpaket gefordert, um, um sicherzustellen, dass die 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 Rechnungen nicht leisten können oder die es nicht mehr zahlen können, dass die auch entsprechend entlastet werden. Ich weiß auch von vielen Energieversorgern, dass die so naja, dran werden wir nicht. Aber, aber es gibt natürlich sehr viele Menschen, die haben jetzt die Informationen ihres Energieanbieters bekommen. Ich kriege jeden Tag Mails und kann das alles, was ich sage, auch belegen. Beispiele, wo Leute bisher zahlt haben, 58 Euro monatlich für den Gas und, jetzt, fürs Gas und jetzt mit 420 Euro. Wir haben Beispiele, wo Leute nahegelegt wurde, umzusteigen auf einen neuen Tarif. Das haben sie gemacht. Dann haben sie eine Erhöhung gekriegt um 300 Prozent und, und, und. Und ich meine, das sind Vorgangsweisen. Das ist ja mitten in der Gesellschaft angekommen, die Teuerung. Das ist ja nicht mehr, mehr nur ein Thema wo man sagt, naja, die Ärmsten der Armen und für die machen wir ein paar Zuschüsse und die Geschichte ist erledigt. Es ist mitten in der Gesellschaft angekommen, weil jeder Mensch, jede Lebensgemeinschaft, egal welches Lebenskonzept man persönlich verfolgt, hat bestimmte Kriterien, wie ich mein Leben organisiere. Ich weiß, was sind meine Fixkosten. Ich weiß, ich muss mir ein bisschen was weglegen, wenn die Waschmaschine hin wird oder der Geschirrspüler oder so irgendwas. Ich weiß, was brauche ich, wenn ich vielleicht in Urlaub fahren will, ein bisschen was sparen will, man auch das tägliche Lebenskosten anhaufen kann. Und auf einmal verändern sich ein Parameter besonders stark mit 200-300 Prozent und weitere andere, wenn um wir zum Beispiel daran denken, der Wocheneinkauf, dass der um 18% gestiegen ist, bei einer jetzigen Inflationsrate von 10,5%, dann sind das gewaltige Veränderungen, die mitten in der Gesellschaft drin sind. Das ist nicht mehr nur ein Thema der Armen. Und wenn wir das zum Thema machen, sagen wir alles hysterisch, wie es ja ein Politiker zu uns gesagt hat, sondern sind genau dort, wo die Sorgen und Nöte der Menschen sind.
0: Jetzt fordern Sie einen Gaspreisdeckel, eine Gaspreisbremse. Deutschland wird das einführen, allerdings erst im kommenden Jahr, im März 2023. Wie wird denn das konkret ausschauen und ist da nicht die Gefahr, dass Putin das Gas dann einfach abdreht, wenn es da Gaspreisbremsen geben wird?
1: Da Vermischen sich verschiedene Dinge. Unser Vorschlag als ÖGB war, dass wir gesagt haben, wir wollen einen Deckel auf Strom und einen Deckel auf Gas. Das war das Modell, das haben wir ausgerechnet, das gibt es äh, seit dem Sommer, das haben wir auch der Bundesregierung als Vorschlag übermittelt. Bekommen haben wir beim Strom keinen Deckel, sondern eine Bremse. Das heißt, es ist eigentlich ein Zuschuss, der über den Energieversorger abgeregelt wird, der nur zu, bis zu einer bestimmten Höhe geht. Jetzt gingen die Preise natürlich genau dort hin, wo diese Höhe ist, haben wir auch vorausgesagt. Uns hätte besser gefallen ein Deckel, weil unabhängig davon, wie sich der Preis entwickelt, wenn ein Deckel drauf ist, geht es nicht darüber hinaus. Und beim Gas war das ähnlich. Da haben wir konkrete Berechnungen, da gibt es konkrete Modelle, die haben wir vorgelegt. Was auf europäischer Ebene diskutiert wird, ist sozusagen eine, dass man beim Gas, sagt, wir importieren überhaupt kein russisches Gas. Und gegen das sind die Deutschen. Und gegen das haben auch wir uns ausgesprochen. Weil würde man jetzt von einem Tag am anderen sagen, es gibt kein Gas, dann werden große Teile der österreichischen Industrie nicht produktionsfähig und damit tausende Arbeitsplätze gefährdet. Das kann man aus unserer Sicht nicht machen. Wir sind auch dafür, dass man umsteigt mittelfristig von Fossilen auf Erneuerbare. Aber das wird nicht jetzt in dem Winter gehen. Und darum brauchen wir auch die, die, die Gasimporte und wir brauchen beim Gaspreis und damit in weiterer Folge auch beim Strompreis auch leistbare Preise, sowohl für die Konsumentinnen und Konsumenten als auch für die Wirtschaft und für die Industrie. Und darum haben wir gesagt, die wichtigste Forderung in dem Zusammenhang ist die Trennung des Strommarktes vom Gasmarkt, also die, auch das Aussetzen der Merit Order. Aber da haben wir halt sehr viele in den Säulenheiligen, in Säulenhallen, die den heiligen Markt anbeten und wie der Teufel des hat davor scheuen einen Markteingriff zu machen und ich fürchte ja auch, dass die ganze Debatte, die da in Europa jetzt rennt, wieder nichts dazu führen wird dass es diesen Markteingriff kriegt. Den würden wir aber sehr, sehr dringend brauchen. Und wenn es den nicht gibt auf europäischer Ebene, dann muss sich Österreich auch überlegen, dass man sowas Ähnliches macht wie der Doppelwumms in Deutschland. Weil wenn man das nicht macht, haben wir nicht nur eine absolute Wettbewerbsverzerrung, was für die österreichische Wirtschaft schwieriger wird, sondern am Ende des Tages auch hohe Preise und gefährdete Arbeitsplätze. Und das wollen wir für die Leute nicht haben.
0: Äh, Vizekanzler Werner Kogler hat für das nächste Jahr Übergewinnsteuern äh, versprochen, zumindest angekündigt, äh, was, was äh, äh, ja viele Unternehmen betreffen könnte, die in dieser Zeit jetzt äh, sehr viel Geld machen. Äh, reicht Ihnen das, diese Ankündigung auf 2023 und sind Sie zuversichtlich, dass das kommen wird? Ja, das waren zwei Fragen. Die
1: Ankündigung reicht nie. Ich hätte immer gern, dass man so konkret so machen wir und ob ich zuversichtlich bin oder nicht. Da bin ich ein bisschen hin und her gerissen, weil, ehrlich gesagt, angekündigt worden ist schon viel. Auch was was dann nicht gekommen ist oder nicht so gekommen ist, wie es angekündigt wurde. Und Ankündigungen haben halt immer äh, den Beigeschmack, dass man sagt, da kann ich sehr, sehr grob sagen, ungefähr, was das ist. Da kann sie irgendwie jeder mit ein bisschen Fantasie dann drinnen wiederfinden und sagt, ist eh super, ist ja eh schon angekündigt. Nicht? Aber in Wahrheit geht es natürlich darum, wie schaut das Modell aus, das Konkrete für die Übergewinnsteuern. Und da kann ich dem Herrn Vizekanzler sagen, habe ich mal schon persönlich gesagt, und allen anderen auch. Es gibt ein gemeinsames Modell, das Arbeiterkammer und ÖGB erarbeitet haben, wo wir definieren für uns, was sind überhaupt Übergewinne und wie könnte man diese besteuern. Sehr grob zusammengefasst bedeutet das, wir schauen uns an die letzten drei Jahre die Gewinnsituation auf Basis der EBIT-Daten, vergleichen diese und sagen dann, wann aus diesen drei Jahren EBIT, 10% mehr gemacht wurde, das rühren wir überhaupt nicht an, weil das ist das, wo man sagen kann, da war Innovation drin, da hat man tolle Geschäftsideen gehabt oder sonstige Dinge mehr, da passiert gar nichts und erst das, was über den 10% ist, was zustande gekommen ist, weil halt der Wind nicht teurer geworden ist, die Sonne nicht teurer geworden ist und das Wasser auch nicht teurer geworden ist, das soll dann progressiv besteuert werden, also je höher diese Gewinne über 10% sind, desto höher auch die Besteuerung, da gibt es ein konkretes Modell und sogar aus dem Ausland haben wir da einige Rückmeldungen bekommen, die sagen, das ist eigentlich das erste ganz konkrete Modell, über das man diskutieren könnte, dass man es das umsetzt, ob man es genauso umsetzt oder dort und da, das haben Modelle so an sich, da kann man an verschiedenen Schrauben dran. Aber es gibt eines und ähm, wir stehen da natürlich bereit, auch mit all unseren Expertinnen und
0: Experten. Sie fordern auch eine Millionärssteuer, äh, schon seit längerem. Äh, aber wenn es eine Vermögensteuer nicht mal unter einer SPÖ-geführten Regierung gegeben hat, äh, warum soll es die jetzt geben?
1: Na, ich glaube eh nicht, dass es in, in dieser Bundesregierung Schritte gibt, die in Richtung einer Vermögenssteuer gehen. Es ist ja nur so, wenn, wenn wir eine Forderung aufstellen und die wird dann nicht schnell genug umgesetzt, dann hast du das für uns nicht, dass man so, naja gut, wir haben es probiert, gehen wir wieder, nicht? sondern dann heißt, das, dass wir müssen zum einen Überzeugungsarbeit machen, brauchen vielleicht bessere Beispiele, müssen uns anders aufstellen in der Kommunikation und das Durchsetzen von großen Forderungen oder auch von, von wichtigen Forderungen, die, die ein bisschen in die Substanz auch hineingehen. Das ist oft das bohrenharter Bretter und manche Dinge dauern Jahre. Aber das heißt ja nicht deswegen, dass wir sie irgendwie nicht mehr im Fokus haben oder die Forderung nicht mehr stellen, sondern ganz im Gegenteil. Ich muss halt schauen, wenn ich keine politische Mehrheit habe, dass ich in einer Demokratie eine möglichst breite demokratische Mehrheit habe für bestimmte Ziele. Dann gerät auch die Politik unter Druck.
0: Sind Sie da von den Grünen ein bisschen enttäuscht, dass da gar keine, keine, keine großen Initiativen zur Vermögensteuer kommen. Äh, man hat den Eindruck, seit dem Kurzabgang hat sich da machttechnisch was verschoben, dass da die Grünen vielleicht ein bisschen mehr durchsetzen können Nein,
1: du tue also keine Haltungsnoten verteilen über, über Regierungsparteien und nachdem äh, alle, also beide Regierungsparteien immer wieder betonen, das steht im Regierungsprogramm und das steht nicht im Regierungsprogramm und die Vermögenssteuern nicht im Regierungsprogramm drinstehen, war mir schon klar, dass sich da wieder über einen längeren Zeitraum nichts tun wird. Aber wegwischen kennen beide Regierungsparteien nicht, dass es zu einem zunehmenden Ungleichgewicht in der Verteilung äh, und auch in der, in der Gestaltung von Vermögen in diesem Land kommt, dass das eine Prozent der größten Vermögen über 50 Prozent besitzt. Das sind ja keine Daten, die irgendwelche bösartigen linken Kommissare in der Gewerkschaft erfunden haben, sondern das sind Daten, die am Tisch liegen, als Ergebnis von Studien. Und da kann man nicht zur Tagesordnung übergehen, wenn man weiß, dass gleichzeitig 80 Prozent des gesamten Steueraufkommens von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Pensionisten, in Form von Lohn- und Einkommensteuer, Mehrwertsteuer bezahlt wird. Da muss man auch schauen, dass die, die die breitesten Schultern, den stärksten Rücken haben, die können auch eine Packel zahlen und nicht nur die Arbeitnehmer.
0: Ich würde noch abschließend eine Budgetfrage stellen. Es wird jetzt sehr viel Geld ausgegeben. Die Staatsschulden erhöhen sich bis 2026 auf unfassbare 400 Milliarden Euro. Rechnen Sie eigentlich mit Sparpaketen? Irgendwer wird das ja mal zahlen müssen.
1: Naja, also was, was der Herr Finanzminister ja auch schon in der Budgetrede angekündigt hat, ist zum einen, dass erwartet wird aufgrund der Prognosen und aller Berechnungen, dass sowohl die Schuldenquote als auch die Staatsverschuldung, dass das rückläufig sein wird in den nächsten Jahren. Und trotzdem hat er gesagt, man muss aber weiter drauf schauen und man muss die Schulden abbauen. Also ja, die Botschaft habe ich mit wachem Ohr gehört. Und wenn mit so Schalmeintönen immer wieder vom Sparen geredet wird, verbirgt sich dahinter oft ein Sparpaket. Und da muss man natürlich schauen, macht man was auf der Einnahmenseite. Da wären wir wieder bei den Übergewinnsteuern, bei Vermögenssteuern, bei Erbschaftssteuern und bei derartigen Dingen. Oder meint man, nein, wir müssen bei den Ausgaben das übertragen Und nachdem wir jetzt gerade beim Militär ganz stark investiert haben, fällt dann vielleicht eine, einigen ein. Jetzt kennt man eigentlich beim Sozialstaatsporen Und wer das vorhat, macht eine Kampfansage an die Bevölkerung und natürlich auch an die Gewerkschaften. Und auf das werden wir uns einstellen und vorbereiten. Denn der Sozialstaat hat erst vor ganz kurzer Zeit bewiesen, dass er der Hero war, nämlich in der Corona-Krise. Der Markt war der Erste, der sich geschlichen hat und nach Hilfen geschrien hat. Und der Hero, der die ganze Zeit die Bevölkerung durchgetragen hat, das war der Sozialstaat. Und wenn man glaubt, man kann jetzt dann im Zuge von Sparpaketen genau diesen Sozialstaat zertrümmern, dann wird es einen Weg geben.
0: Zu den äh, Kollektivvertragsverhandlungen würde ich äh, noch gern kommen. Die finden derzeit in äh, mehreren Branchen statt. Im Handel fordert die Gewerkschaft 10 Prozent mehr. Den Arbeitgebern ist das zu hoch. Die, die würden auch gerne die staatlichen Förderungen mit einberechnen äh, in, in deren Angebot. Das klingt nach einer verfahrenen Situation. Wie kann das ausgehen?
1: Wir haben in mehreren Branchen zurzeit Kollektivvertragsverhandlungen. Es ist die Metallindustrie, es ist der Handel, es ist die Sozialwirtschaft, es sind die Eisenbahnen und überall gibt es im Moment die Debatte darüber, ob das, was in den letzten Jahrzehnten Common Sense war, also wo man sich einig war, nämlich für die letzten zwölf zurückliegenden Monate die sogenannte rollierende Inflation als Basis anzusehen, und da gibt es jetzt offensichtlich einige, die gern während des Spiels die Spielregeln ändern. Das geht aber nicht, weil ich kann nicht sagen, in der ersten Halbzeit spiele ich nach diesen Regeln und in der zweiten Halbzeit spiele ich nach anderen Regeln. Das funktioniert nicht. Also wenn man Spielregeln hat, und die Spielregeln waren ganz klar, wir schauen uns auch die letzten zwölf zurückliegenden Monate, für die wird auch verhandelt, in dieser Zeit ist alles schon teurer geworden und jetzt müssen die Löhne den Preisen folgen und dann schauen wir noch hier auf die jeweilige Branche, wie ist dort denn die Gewinnsituation, wie ist die Produktivitätsentwicklung und man versucht aus dem Konglomerat all dieser Dinge äh, möglichst zu schauen, dass man zu einem guten Abschluss kommt, der den Menschen hilft und der auf der anderen Seite die Branche nicht überfordert. Und das ist immer die Kunst und das ist immer die Auseinandersetzung. Aber jetzt zu sagen, ihr habt eh was gekriegt vom Staat und die kalte Progression wird nächstes Jahr eh geschafft und daher muss man das mit rechnen. das ist meiner Meinung nach der größte Humbug, den es gibt, weil und, und zu sagen, die Inflation, das ist ja gar nicht alles da verursacht, das ist ja importiert durch die Energie oder so irgendwas. Ja, aber was soll denn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin machen? Ich kann ja auch nicht äh, ins Geschäft gehen zum Fleischhacker und sagen, ich hätte gerne Leberkasse mehr, aber ich zahle Ihnen die Inflation nur zur Hälfte, weil die Importierte zahle ich nicht. Der wird mich fragen, ob ich einen Huscher habe. Ne?
0: Äh, Gibt es für Sie eine, eine Unterkante, die tragbar ist, also wenn man es jetzt an der Inflation äh, orientiert oder äh, wird es bei, zum Beispiel äh, bei, äh, bei den Metallen sind es auch 10,6 Prozent, gefordert werden, wo Sie sagen, äh, so weit runter und unter runter auf keinen Fall?
1: Ich war selber Vorsitzender einer Gewerkschaft, bevor ich ÖGB-Präsident wurde und ich hätte mir von meinem ÖGB-Präsidenten nie sagen lassen, Unterwöchener Kante ich ausschließen darf oder nicht abschließen darf, daher werde ich das klarerweise nicht tun. Die Gewerkschaften machen das mit sehr viel Verantwortungsbewusstsein, nicht erst seit jetzt, sondern seit vielen Jahrzehnten werden das auch diesmal wieder tun. Und ich bin überzeugt, wir werden gute Abschlüsse zustande bringen. Da und dort wird es rumpeln, da und dort wird es möglicherweise Arbeitskämpfe geben, wenn es nicht anders geht. Aber ich bin trotzdem zuversichtlich, dass die, das, das stabile System der Sozialpartnerschaft auch solche stürmischen Zeiten überstehen wird.
0: Arbeitskämpfe, meinen Sie da die Metaller? Da gab es schon Betriebsversammlungen. Könnte es da Streiks geben? Ah ja,
1: die kann es immer geben. Also Arbeitskämpfe sind ja sehr, sehr unterschiedliche. Da gibt es ja sehr viele unterschiedliche Mö Möglichkeiten. Also es kann keiner glauben, dass wir sozusagen irgendwie kollektiv betteln gehen und sagen, wir hätten gern das und dann sagt einer, das kriegt nicht und dann gehen wir und sagen, ui, Entschuldigung, dass wir gefragt haben, das ist ja nicht, das ist ja keine, so, so funktioniert das ja nicht und natürlich bereiten wir uns auf die unterschiedlichsten Eventualitäten vor und ich habe immer sehr, sehr gerne gute Argumente hinter mir mit möglichst viel Expertise, möglichst, die inhaltlich nicht ausgehoben werden kann. Aber noch wichtiger ist, dass ich viel Leid hinter mir habe. Und noch interessanter wird es, wenn diese Leute auch bereit sind, selbst etwas zu tun und zu unternehmen. Und da erleben wir gerade in den Betriebsversammlungen ganz, ganz viel Zustimmung von den Menschen, die sagen, das kann ja nicht sein, dass sie die Eigentümer in der Metallindustrie im letzten Jahr Dividenden auszahlt haben, wo einer teilweise das Geld bei den schon rauskommt und für die Leute war jetzt nichts da. Das nehmen wir nicht zur Kenntnis und
0: äh, den Druck werden wir natürlich nützen. Die Arbeitgeberseite sagt, die Konjunktur bricht ein, die Energiekosten sind hoch, äh, bei zu hohen Löhnen können rund Firmen pleiten. Was hätten da Angestellte davon, wenn seine Firma dann letztlich pleite geht? Na ja. Also das, das
1: Geschichte kenne ich ja auch jetzt seit vielen Jahren. Nicht? Das fängt meistens im August an. Nicht? Zuerst im ersten Halbjahr hat man dann die total sonnigen Berichterstattungen, wie wunderbar die Konjunktur ist, welche tollen Ergebnisse die Unternehmen haben. Meistens rund auch um Hauptversammlungen von Unternehmen, wo man sich gut aufstellt und sagt, wie super wir sind, so mit, der, mit den Hosenträgern. Und dann kommt der August. Nicht? Und im August ist es dann so, dass irgendeiner anfängt und sagt, ui. Jetzt trübt sich die Wirtschaft ein, es ziehen die Gewitterwolken auf, da hinten am Himmel, da wird schon ganz, ganz dunkel. Oder um es rustikal auszudrücken, geht der Gewerkschafter durchs Zimmer, stimmen die Prognosen immer. Also Das kennen wir seit vielen Jahren und je näher Kollektivvertragsverhandlungen rücken, umso schwieriger wird es immer dann hinzuschauen Und umso schlechter stellt sich die Prognose da. Also ehrlich gesagt, da muss man auch die Hälfte einmal Oberstreichen. Aber ja, ich gebe ja zu, dass es auch für, für viele Branchen und für die Wirtschaft eine große Herausforderung ist. Für die wird ja auch die Energie derer Und darum gibt es ja auch für die Wirtschaft ganz, ganz viele Hilfen. Also was ich absolut nicht zur Kenntnis nehme, ist, dass man sagt, die Arbeitnehmer, die sollen niedrigere Abschlüsse zur Kenntnis nehmen, weil es eh Staatshilfen gibt. Und über die Milliardenbeträge, die an die Wirtschaft ausgeschüttet wurden, ob das in der Kofak-Zeit war oder jetzt bei den Energien, wird nicht gesprochen. Ich meine, ich vergugne Ihnen das eh alles, aber dann können Sie nicht sagen, für die Leute ist nichts da. Das machen wir nicht.
0: Gut, dann würde ich abschließend noch gerne fragen, wie, wie lange glauben Sie denn, wird denn die türkis-grüne Regierung generell der Ansprechpartner der Gewerkschaften bleiben, da gibt es immer wieder Turbulenzen, erst diese Woche wieder. Hält dieses Regierungsschiff?
1: Also gewählt sind sie bis 2024 und ich gehe davon aus, dass wir bis 2024 mit dieser Bundesregierung zu tun haben, außer es tut sie was, was ich nicht weiß, aber im Moment schätze ich das so ein.
0: Ihre politische Heimat die SPÖ, die trommelt Neuwahlen, wäre das nicht riskant jetzt in, in diesen Krisenzeiten, Neuwahlen und vielleicht wieder noch mehr Turbulenzen? Ja, aber Neuwahlen
1: sind, sind ja dann nie ein Risiko, wenn ich einen Plan habe, einen konkreten und den hat die Sozialdemokratie. Und äh, wir müssen heute halt auch sagen, äh, wenn wir die politische Verantwortung bekommen, dann würden wir versuchen, diese unterschiedlichen Krisen in dieser oder in jener Form A zu bearbeiten, B zu lösen. Äh, und diese Maßnahmen würden wir da und dort setzen. Und ich glaube, da ist die Sozialdemokratie gut aufgestellt. Also die braucht sie nicht fürchten
0: vor für aber fordern Sie sie auch? Also Stimmen Sie auch in den, einen in den Chor, äh, dass es Neuwahlen braucht?
1: Es äh, ist nicht mein Job als Gewerkschaft, Neuwahlen zu fordern. Ich nehme jede Regierung, die ich krieg, äh, und versuche bei jeder Regierung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das Bestmögliche herauszuholen. Ich bewerte sie auch danach, was tut sie oder tut sie nicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und alles andere ist die große politische Bühne und äh, die beobachte ich mit... Äh, Akribie, das schauen wir alles sehr genau an. Und daraus leite ich die Strategien auch für die Gewerkschaftsbewegung ab, die wir aber nicht alle öffentlich sagen.
0: Also, ich danke für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich für das Interview und für die Einladung.